0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una tarde de cuestión palpitante aquí en la Fundación Juan Marc, en la que vamos a hablar, eh, la verdad es que no vamos a hablar solo de revolución tecnológica, vamos a hablar de probablemente el futuro de un elemento que es mucho más que un objeto, que es muy importante para la transmisión de las ideas, para el cambio de las sociedades, para el ocio, para, para que podamos eh, hablar un mejor... Eh, eh, idioma e incluso para conocer pues, otros mundos. ¿no? Vamos a hablar del futuro del libro en una cuestión palpitante muy querida por esta casa y en un día muy especial que ahora desde luego iremos desarrollando. Antonio San José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Íñigo. Sí, Gracias de nuevo por compartir ¿eh? conversación aquí en, en este escenario. Les voy a presentar ya a nuestros invitados esta tarde. Miguel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Miguel Aguilar estudió políticas, es filosofía, economía en la Universidad de Hall, un máster en política. Europea en la London School of Economics, ha sido editor de no ficción en Tusquets Editores y desde 2005 trabaja en el grupo Penguin Random House. En la actualidad dirige los sellos de Debate y de Taurus. Y también me acompaña y nos acompaña Daniel Arjona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tal? Daniel, que es periodista e historiador, es jefe de Cultura del Confidencial desde 2015, antes periodista del cultural del diario El Mundo, licenciado en Historia, es máster en Periodismo también por la CEU San Pablo. Eh, la verdad es que teníamos y tenemos muchas preguntas sobre el futuro del libro, pero el libro son sus autores y hoy nos ha dejado una persona que, desde luego, para Miguel es muy querida y Miguel ha sido el editor de Sánchez Ferlosio y hoy la ha tenido que decir de manera muy apresurada a Dios, ¿verdad? Sí, hoy ha sido un, día un complicado.
1: Ha sido una, una... Hombre, era una persona muy mayor, pero ha sido una sorpresa muy muy triste. Además, la primera vez que estuve en este auditorio, que no estaba aquí arriba, estaba ahí abajo, era una conferencia maravillosa que dio Carmen Martín Gaite sobre cinco horas con Mario, de esto hace pues más de 30 años probablemente, eh, y curiosamente hoy, luego he vuelto más veces, eh, pero eh, curiosamente hoy que por primera vez vengo aquí a, a estar yo aquí arriba. Es el día que se muere Rafael, que era, fue marido de, de Carmen Montingate durante muchos años, o sea que es una,
0: una especie de círculo que se cierra. ¿no? Acabáis de editar en, en Taurus sus ensayos completos, ¿no? Sí, hemos, hemos publicado, en,
1: en debate hemos publicado eh, los cuatro tomos de sus ensayos completos, ¿no? Porque completos serían muchos más, pero lo más, eh, lo más importante. Hemos publicado también un, un tomo muy. Eh, muy útil, que se llama Páginas Escogidas, que es un poco una selección de distintas obras, tanto de narrativa como de ensayo, y tenemos ahora toda su obra publicada entre, entre Literatura Random House, de Debate y De Bolsillo, tenemos toda su obra publicada. Pues,
0: Daniel y Miguel, animaros a, a animarnos a leer algo, a, algo bueno de Sánchez Ferlosio contándonos.
1: Hombre, como puerta de entrada, yo diría Páginas Escogidas, porque es, es, tiene un poco esa vocación de ser una puerta de entrada, ¿no? Pero yo creo que el texto que más, me, que más me gusta es el testimonio de Yarfoz, que es un, un libro maravilloso, eh, fruto de él estaba metido en, la, en una narración épica de un mundo entero que él que él creó las, las guerras marciales, y de ahí segregó un pequeño capítulo que es el testimonio de Yarfoz, que es un que es un libro maravilloso y es una y es una delicia.
0: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya nuestro, nuestro análisis sobre el mundo del libro. La verdad es que el, el mundo del libro necesita autores, como hemos hablado ahora mismo, pero también necesita lectores. Y el último balance del barómetro de hábito de lectura de España plantea que, cuatro de cada diez, no lee nunca en nuestro país. ¿Esto nos tiene que preocupar o no, Daniel? ¿Esto es un síntoma de que el mundo del libro va bien mm, o va mal? Yo no creo es? que nos debiera
2: preocupar tanto, porque en España nunca, nunca se ha leído muchísimo, por, por así decirlo. Ahí,
1: ahí se nota que él no vive de vender libros.
2: ¿no? <risa> bueno, pero yo vivo de, los, de, de contar lo que tú haces, por ejemplo. Eh, Quizás lo que más debiera preocuparnos, más que saber cuántos lectores hay, es saber cómo se está leyendo ahora y, y hasta qué punto pues de totes, todos estos asuntos que van a salir ahora a lo largo del debate, de las tecnologías, etcétera, afectan, inciden, transforman, de alguna forma, la lectura. Eh, no se trata, quizás, tanto del número de lectores como de la calidad de esos lectores, la calidad de esas lecturas y hasta qué punto, en estos tiempos, eh, la lectura al modo mm, clásico, tradicional, sosegada, privada, íntima, puede seguir siendo posible, eh, que yo creo que sí, y ahora podremos, podremos comentarlo, eh, asediados como estamos y mirando siempre con el rabillo del ojo las pantallas de nuestros teléfonos móviles, las notificaciones de, y los likes y los retweets de nuestros Facebook y Twitter. Eh, así que, por, por, por dejarlo más o menos ahí, el, 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 no es tanto cuántos lectores hay o si se lee menos, que yo diría que se lee más de lo que se ha leído nunca, y además mmm, seguimos, le, leemos muchas más cosas que, que, li, que libros eh, y seguimos leyendo libros y somos mucha más gente, y más gente, una población más alfabetizada, o sea, no podemos leer menos que antaño, pero quizás la lectura sí se enfrenta a problemas y, y distracciones que, que pueden, pueden, pueden afectarla en, en el futuro.
1: Miguel bueno, eh, yo creo que, que, sí, que, es un, que sí que es un problema. Es un problema para nosotros, pero yo creo que también es un problema para la, para la sociedad a partir, un poco de lo que decías tú antes, de el libro y la lectura como una plataforma para la difusión de ideas, de conocimiento, de narraciones, de ocio, etcétera. ¿no? Eh, me parece, además, que ahí hay una, se produce una quiebra eh, al término de la, de la educación obligatoria. Los, los chavales leen porque tienen que leer, porque en, las, eh, en los colegios les obligan a leer y la lectura forma parte de su, de su formación. Eh, pero, en cuanto dejan, eh, ya sea la, la educación secundaria, ya sea la educación universitaria, la, el descenso en el hábito de lectura es muy brutal. ¿no? Yo creo que hay algo eh, estamos haciendo mal los, los agentes del mundo del libro, que, eh, que no engancha a esa gente a, a la lectura. ¿no? Eh, creo que, en otros países, hay hábitos de lectura mayores. Eh, los ejemplos más obvios son Francia o, o Alemania, ¿no? eh, y creo que deberíamos aspirar a, a mejorar un poco esos, eh, esos índices.
3: Sí, yo quería preguntaros por la situación de la industria en este momento, industria este editorial. Es verdad que sufrió la crisis, de una manera clara, tardó un poco más que otros sectores, eh, lo acusó después del cine, después de la música, pero lo acusó. Y ahora parece que los indicadores parece que señalan que hay una cierta recuperación en cuanto a nivel de edición, las ventas, y que ha resurgido un poco otra vez el auge de la lectura. Y me gustaría conocer vuestra opinión, Miguel y Miguel. Creo que ahí Miguel es el más indicado.
2: Bueno,
1: eh, sí, yo creo que tu análisis es eh, totalmente correcto. Yo creo que una. La crisis nos llegó un poco más tarde, pero nos llegó quizá con, con, con más fuerza o con bastante fuerza, porque se juntó la crisis, la crisis económica general con que el, eh, el, la brecha tecnológica o el desafío tecnológico que había afectado, en primer lugar, a la música. La música acabó diezmada, literalmente diezmada. La música, con el surgimiento de Napster desde el 99 hasta el 2001, creo que se quedó en el 10% de lo que representaba y se tuvo que reinventar. Eh, los medios de comunicación tenemos aquí a Dani que lo ha vivido en, en primera persona eh, han sufrido también ese desafío digital de cómo adaptarse al nuevo entorno digital, el cine eh, tres cuartos lo mismo, la televisión está a punto de pasar por una revolución equivalente y eh, a los libros nos llegó en ese momento del 2009, 2010, 2011 eh, cuando el libro electrónico se convierte en una realidad eh, aparece Amazon, aparece el Kinder, aparecen muchos otros eh, soportes para permitir ese, esa lectura eh, y, sobre todo, aparece la piratería, que es el, el, femon, el fenómeno que más nos afectó en cuanto al, al, a, la, a la tecnología. ¿no? Nosotros tuvimos un decalaje entre la posibilidad de vender libros electrónicos, la posibilidad material de que la gente los leyera y la posibilidad legal de venderlos, porque había que hacer todo un esfuerzo monumental de conseguir derechos digitales, digitalizar los libros, experimentar con los formatos para que tuvieran la calidad suficiente y, durante ese momento, eh, que se prolongó un par de años, resultaba muy fácil para cualquier chaval o chavala no eh, colgar un PDF en la red y que estuviera al alcance de, de todo el mundo. ¿no? Y eso fue, un, eso fue un problema, además, potenciado por la crisis económica y, además, potenciado por un cambio en los hábitos de ocio, que es el surgimiento de las redes sociales, el surgimiento de las plataformas de televisión, es decir, ahora alguien llega a casa y tiene a su disposición todo el cine de la historia, todas las series de televisión de la historia, eh, más las redes sociales, que hace 10 años no existían, y frente a todas esas posibilidades de ocio, el libro tiene que mantener una presencia, tiene que levantar la mano y decir, ojo, que aquí, que aquí estamos todavía, con la pequeña desventaja de que no tenemos notificaciones. O sea, que esto que decía Dani cómo mantener la lectura cuando le están saltando eh, Cosas en la pantalla del móvil todo rato, el libro tiene otra, tiene otra naturaleza. ¿no? Pero bueno, superada esa crisis, es verdad que perdimos hasta el 40% de, de, de la facturación eh, anual, pero desde entonces, los últimos 3-4 años han sido un lento, lento pero continuo remontar. Eh, nos ayudó mucho durante esa etapa, además, que los países latinoamericanos eh, tuvieron unos años muy buenos. La, la industria editorial no se puede entender solo en España. Eh, la industria editorial en castellano es, abarca 550 millones de hablantes y 20 o 25 países, eso es muy importante, y durante esos años que fueron muy flojos en España, sin embargo, en América Latina fueron años muy buenos y eso nos permitió navegar la situación eh, bastante bien. Ahora se está produciendo un poco el fenómeno inverso. España está yendo bastante mejor y, sin embargo, los países latinoamericanos han tenido problemas cambiarios, problemas macro, macroeconómicos que han afectado inevitablemente al, al libro. ¿no? ¿Tú, Daniel, cómo lo has vivido? Eh, es
2: interesante el asunto del libro electrónico que comentaba Miguel. Eh, yo, como, como él decía, pertenezco al, al, al gremio periodístico, que se vio muy afectado, no es ese diezmado como la industria musical, pero, indudablemente, la gente dejó de, de comprar periódicos en, en un gran número y los digitales cambiaron totalmente las reglas del juego pero en el caso del libro digital, eh, yo, yo he, estado, he estado buscando estos días reportajes e informaciones que yo redacté hace, hace unos años y me ha hecho gracia ver como una, 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 una suerte de evolución de este tipo. En, en, en 2009 eh, escribía que el libro electrónico estaba a punto de explotar, iba a explotar ya el año, el año próximo. Eh, cuatro años después, en 2014, eh, eh, tuve que escribir una cosa que decía que el, que el libro electrónico ya estaba al ralentí que la piratería y el apego al papel frenaban la, la expansión y finalmente, un año después, el titular que me había obligado a, a poner es pincha al ebook eh, Entonces, es verdad que los periódicos dejaron de leerse y que, la, y que la música, la gente dejó de comprar discos, pero yo no diría que en el caso del libro, y seguro que Miguel está de acuerdo conmigo, la gente dejó de comprar libros en papel, de ninguna manera. El libro electrónico tiene un índice de penetración del cinco, entre el 5 y el 10%, no, no supera el 10%, dependiendo de, de los géneros. Se muchas novelas románticas en, en, en digital, por ejemplo, pero... Eh, curiosamente, es muy interesante lo que decía Miguel, de los, los jóvenes dejan de leer a una edad determinada, y ahí se acabó, pero hasta que dejan de leer, los jóvenes son de los que más leen, y leen Mm, tochos de papel contundentes y leen en papel. Curiosamente, el libro electrónico, por lo menos yo tengo un ejemplo cercano, que es eh, mi familia, mi padre, que eh, si le das un ratón de un ordenador no sabe a dónde mirar, no sabe qué hacer con él. Sin embargo, se le regalé un, un libro electrónico y él tiene como problemas de visión y tal, pone la fuente que, 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 que le permite leerlo, leerlo bien y, y, curiosamente, el libro electrónico diría quizás sea, sea algo osado, que ha acabado convirtiéndose en un objeto como más para gente mayor que para gente joven que vivía que no lo usa. Quizás también porque los, los jóvenes nos, no, eh, sí que leen en sus teléfonos móviles, etcétera. Pero es interesante este asunto de cómo las nuevas tecnologías no han podido con el libro como si han podido con otros sectores. Y es que el libro es un objeto tecnológico, porque no es otra cosa... Fabuloso, fantástico, es muy difícil sustituir al libro, es muy difícil lograr algo tan versátil, tan cómodo de transportar, que no necesita batería ni necesita ser cargado, en fin, eh, no, no, no ha logrado, el, 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 pese a lo que yo intentaba, ya sabéis que a los periodistas nos gusta más una novedad que, 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 la, que, que cualquier otra cosa, pero sin embargo, con todas esas, esas ganas que teníamos de que aquello ocurriera claro, y que el libro sí. electrónico explotara, no ha ocurrido, no ocurrió, y de hecho, no es que sea marginal, pero,
3: pero no, no ha llegado a explotar. Yo creo que hay muchos e-books eh, e guardados en las casas, ¿no? porque hace unos años, si digo, en, en Navidad, todo el mundo regalaba, sí, sí, sí. Un boom, boom, Además, había muchos modelos. ¿no? Todos teníamos el uno y tal, y lo hemos usado muchas veces lo justito, ¿no? porque, efectivamente, el libro como artefacto, el libro en papel... Es que es
1: insuperable. ¿no? Sí, yo, mira, yo hacía un experimento, yo cojo mucho el ave por esta bicapitalidad, bicapitalidad editorial que tiene, que tiene España, yo vivo en Barcelona, pero vengo mucho aquí, y hacía un experimento eh, que era contar cuánta gente, de camino al vagón restaurante y de vuelta, cuánta gente leía un libro en papel y cuánta gente leía un Kindle o un, un libro electrónico. ¿no? Y durante muchos años el número era casi equivalente. Igual tenías, no sé, 15 que tenían un libro en papel y 15 que tenían un. En los últimos tiempos nadie tiene un libro electrónico. Es cierto, es cierto. La gente o lee en papel o está con el ordenador o está con el, con el teléfono. Pero el libro electrónico, como, como tal aparato. Eh, en el AVE, por lo menos, ya, ya, ya no se ve. Igual la gente lo tiene en, en su casa. ¿no?
0: ¿Qué potencial de crecimiento creéis que tiene el ebook? Es decir, 9-10% habéis planteado. No sé si en los próximos años esto puede cambiar o no.
1: Bueno, yo creo que el, eh, a, a corto o medio plazo es difícil que supere eso. En Estados Unidos y el Reino Unido, que son los dos mercados donde más ha crecido, llegó al 30-35% y, una vez llegado a ese nivel, no ha seguido creciendo Incluso al ha descendido, revés, ha descendido un, un poquito, exactamente. En los mercados de Europa continental, nunca se han alcanzado esas cifras, eh, sino que están más bien, Dani decía, entre el 5 y el 10%. Son cifras un poco engañosas porque, eh, como decía antes, el mercado del libro digital es eh, el mercado entero de la lengua y eso lo comparamos con la facturación en España. Entonces eh, según y como, pues eso, si, si, si somos puristas y solo compramos España con España es el 5%, si ampliamos el campo a, a, al campo de la lengua es el 10, incluso el 12%, nuevo no, con variaciones de género. Eh, no parece que el ebook como tal vaya a aumentar mucho. Ahora el campo de crecimiento es el audiolibro, eh, que es un mundo distinto y que en algunos países, o sea, en Escandinavia, por ejemplo, el audiolibro ha sido realmente una revolución absoluta y ha alcanzado unas cotas de venta que, prácticamente están, en cuanto a facturación, están al nivel del libro del libro físico, ¿no? y, en, y en Estados Unidos también. Eh, de manera que yo creo que el e-book el, el e como tal eh, ha tocado techo probablemente, pero puede haber nuevos formatos, uno de ellos es el audiolibro sin duda, eh, que, eh, que, que crezcan y que, y que hagan que el, el mercado digital
0: eh, aumente. ¿no? ¿Crees que la bajada de la fiscalidad en el ebook book puede ayudar a desarrollar más esta tecnología?
1: No sé hasta qué punto la bajada de la 18. fiscalidad se va a reflejar en los precios de, en los precios de venta al, al público. ¿no? No cabe, cabe... Y además suelen ser ya precios bastante, bastante económicos un e -book el precio por encima de 10 euros prácticamente no hay, no hay nada. Así que yo pienso que, no, que ahí no hay mucho margen para, para por precio ganar mercado. Luego, el, el libro electrónico a mí me genera,
2: yo leo mucho en digital y le, sigo leyendo en papel, pero me genera un problema digamos de índole espiritual, por, a, por así decirlo. Hay una cosa que, que, que pierdes eh, leyendo, leyendo en digital el, el libro Como tal, el libro de papel es un objeto ay, que, es, que es amigo de una cultura del libro como, como es la nuestra. Leyendo un libro en un papel uno sabe situarse, se, se, está en una geografía conocida, es un, es un mapa que, en el que uno sabe moverse. Puede volver hacia atrás, ir hacia adelante, puede buscar... De hecho, cuando lo cierras puedes poner marca páginas, pero si no lo pones, lo abres prácticamente por donde, por donde te habías quedado. Sin embargo, leyendo en digital, hay como un sentimiento de orfandad, o sea, no es tan fácil moverse en el libro, no es tan fácil utilizarlo como un mapa conocido. Eh, no sabes muy bien dónde estás, no sabes muy bien dónde estás colocado. Eh, eso genera una cierta frustración que no sé si ha sido... Si ha, hay estudios, además, eh, neurológicos y demás que, que, hablan, que hablan de estos asuntos. No sé si ha tenido algo que ver esa, 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 como, esa cosa como ajena del libro electrónico respecto al, al viejo libro en papel, que, que puede haber generado, generado un rechazo que quizás explica su, su, su
3: baja penetración. Vaya. Quería preguntaros por quién lee fundamentalmente libros en este país. Se dice, las mujeres leen más que los hombres, no sé si es un tópico o es una realidad, eh, qué franjas de edad, en alguna provincia, en alguna zona de España se lee más que en otra, no sé si, o, o podemos estar también en Europa, hablabas tú Miguel de, de Francia, de Alemania, pero si venimos a España... Hay, ¿Hay algunas comunidades donde se lee más? ¿Son las mujeres? ¿Son los hombres? ¿Qué, qué sí, estudios tenéis al respecto?
1: El, vamos, la, la cifra de, de facturación por, por comunidades es clara, es Madrid y Cataluña, es donde más se lee con, con mucha diferencia, eh, y luego pues las, las provincias más pobladas, o sea, Valencia, Bilbao, eh, son las que más, o sea, donde, donde más libros vendemos, por la población, digamos, ¿no? y nivel de renta, sí, población y, y nivel de renta. ¿no? Eh, bueno, Mallorca tiene un nivel de renta muy alto, pero me imagino que hay una población eh, turista muy, muy importante que no, que no consume nuestros libros. ¿no? Eh, sí, el perfil del el lector, claro, el lector tipo no existe, pero, pero sería una mujer de entre 45 y 65 años son las que eh, acumulan el, el, el mayor, eh, mayor índice de lectura ¿no? y, y suele ser una, son, son lectoras de novela fundamentalmente. Eh, y ese es el, el, el consumidor más duro de libros. Los que más libros leen al año responden a esa, esa, esa tipología. ¿no? Porque el ensayo es más, más masculino, podríamos decir. No lo, eh, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que el ensayo, de hecho, está bastante repartido. Uh -huh. eh, creo, además, que ahora mismo la, vamos, las universidades son una buena prueba. no la, Igual número de o incluso más estudiantes femeninas que, que estudiantes eh, varones en las eh, en las universidades eh, y eso es un poco un, un, una indicación de, 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 de reparto por, por géneros de los intereses en, ensayísticos, ¿no? eh, Pero sí que la novela es un ensayo más femenino que es un género más femenino
0: que, que el ensayo. En Random House una buena edición cuántos ejemplares tiene. Eh, define buena edición. Es decir, <risa> rentable, que, que digas ¿me ha solucionado un, pues un buen ejercicio?
1: No, es que Random House es muy grande. O sea, que, pero, a ver, una, un libro si vendes en los sellos que yo llevo, que son cuyas aspiraciones son más eh, culturales que lucrativas pero, en fin, eh, los números tienen que salir al final siempre eh, a partir de 5.000 ejemplares estamos muy contentos. ¿no? Claro, luego tienes fenómenos como Sapiens de Harari, del que llevamos, pues no sé si son 300.000 ejemplares o cosas así, que te permiten ver con cierta tranquilidad números no tan, no tan brillantes. Eh, para una editorial pequeña, unas ventas de 5.000 ejemplares son eh, espectaculares y les resuelven, no sé si uno incluso dos años. Para una editorial, o sea, una editorial como la mía sí que necesita todos los años tener un par de libros que ronden. Más de un par, media docena de libros que ronden los 100.000 ejemplares, los 150.000 ejemplares. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y para eso hay que salir al mercado? ¿O hay un mercado nacional suficiente como para eh, poder aportar títulos que puedan ser rentables, pero a la vez eh, uno pueda cumplir esa misión cultural que, que tiene un sello?
1: Bueno, yo creo que es una combinación de las dos cosas. ¿no? Por un lado tienes que, atender, eh, tienes que atender qué libros quiere leer la gente, para eso todas las herramientas actuales del Big Data, de la... El, el proceso de, de, de información, etcétera, es extraordinariamente útil. Pero al mismo tiempo, los editores no podemos olvidar que estamos generando con nuestra oferta presente la demanda futura, es decir, que a veces tienes que proponer libros que la gente no sabe que quiere leer. ¿no? Eh, y, y, y en ese tipo de libros sí que hay muchas ventas muy interesantes. Claro, tienes que, tienes que acertar, ¿no? se tiene que producir ese ese encuentro feliz entre las preocupaciones de una sociedad y el libro que no sabían que querían leer. El caso de Sapiens es muy interesante porque es una historia de la humanidad escrita por un profesor israelí de la Universidad de Jerusalén de 600 páginas. A priori, nadie hubiera pensado que se iba a convertir en el bestseller global que es y, sin embargo, lleva vendidos a escala global 10 millones de ejemplares. ¿no? Eh, pero si hubieras tenido que diseñar el retrato del robot de un bestseller, no hubiera sido ese eh, en absoluto. ¿no? Eh, con lo cual, la misión cultural y la, y la misión comercial muchas veces van de la, van de la mano. ¿no? Uh -huh.
0: Daniel, ¿qué opinas? Sí, eh,
2: es, es, es verdad que, eh, no, no sé, lo que se comenta, por ejemplo, lo que se, se, vemos en las redacciones, donde no tenemos, por supuesto, la opinión de primera mano que tiene Miguel, es que, en cualquier caso, la... Evidentemente, por la crisis las tiradas han, han disminuido, eh, lo que antaño era, era un éxito, ahora a veces es casi inalcanzable y que, y que ahora tiradas más modestas, o sea, ventas más modestas, eh, pueden ser un éxito. Eh, hay mucha diferencia entre editoriales grandes y e editoriales pequeñas. Eh, es el ejemplo que cita Miguel Sapien es, un, es una locura lo que, lo que ha conseguido, es un grandísimo libro y además ha convertido a su autor en un gurú mundial que, que es interpelado y al que todos acuden casi ya para preguntarle cualquier cosa respecto a cualquier, a cualquier asunto. Pero indudablemente ahora parece más difícil que antes eh, colocar tiradas como las de los años de oro, eh, pues que, bueno, que, que, que ahora parecerían casi, casi
1: imposibles. Sí, quería puntualizar una cosa que me parece interesante más, porque entiendo que aquí estamos hablando un poco del, del impacto de la tecnología. Hay una cuestión importante, que es que la tecnología nos permite, las mejoras tecnológicas y las mejoras logísticas, nos permiten hacer reimpresiones mucho más cortas. Eso se ha sumado a que las librerías cada vez tienen, no quieren tener ellos los libros, no quieren tener ellos el stock, prefieren que los tengas tú. Eh, para evitar el coste de almacenaje hemos reducido las tiradas, pero con la ventaja de que, al poder reimprimir en cantidades más cortas y mucho más rápido, eso no afecta al potencial de comercialización del libro. Es uno de los casos en que la tecnología eh, nos ha ayudado de una manera muy, claro. muy notable. ¿no? Claro, porque
2: así se evita el, el, lo que fue el tremendo problema de las devoluciones y, y uno casi, si no hay un libro en una librería y, lo, y vas allí y lo pides, te lo, mandan al, te lo mandan al día siguiente. El asunto de Amazon es, 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 un, es algo importante que supongo que, que, ahora, que ahora comentaremos porque ha afectado gravemente a las librerías, eh, porque resulta muy sencillo, en el momento en el que piensas en un libro, lo ves en la tele, lo lees en un periódico, el de Harari, por ejemplo, meterte en el ordenador y, una de dos, o leerlo en el Kindle en el instante o tenerlo en tu casa a veces incluso el propio día, por, por la tarde. Eh, uno diría que en ciudades como las que cita antes Miguel, donde, la gente, donde hay alto índice lector, tampoco cuesta nada acercarse a una librería, y a, aparte de que es una visita siempre muy grata y, y bueno, es, un, es, es fantástico tirar una tarde en una librería. Pero es verdad que, eh, que Amazon, en, en, ese, en, en, en este asunto del, de cómo la tecnología ha afectado al mundo del libro, ha jugado un papel y ha irrumpido pues, de una manera de una manera que ha cambiado, el, el, sobre todo ha cambiado las librerías y supongo que también de alguna forma los,
3: a, los a los editores. Sí, pero yo quería plantearos una cuestión que afecta también a la prensa. Es verdad que la gente no compra, cada vez menos, prensa en papel, que está en, en claro declive. Pero es que ya no hay kioscos. Es que han cerrado 10.000 kioscos en España en los últimos tres años. Y con las librerías pasa tres cuartos de lo mismo. Ese papel... Prescriptor del librero, esa librería donde tú ibas ahí tranquilamente a mirar libros, quedan algunas y en Madrid hay 8, 10, 12 librerías magníficas que disfrutamos, pero es todo mucho más, eh, digamos, aséptico, más impersonal. Acudes a una librería grande de un centro comercial o de una multinacional y tienen que mirar el ordenador para saber quién es, por ejemplo, Sánchez Arlosio, porque no le suena a la persona que te atiende. Todo eso se está perdiendo también. O sea, Amazon es verdad lo que tú dices pero te resulta cómodo el pedir el libro tenerlo y no tener que enfrentar a veces a un desconocimiento porque el papel de los libreros prescriptores lamentablemente está desapareciendo esas librerías donde tú entrabas allí y decías, mire, este libro te va a gustar y te sabías más o menos eh, que podías encontrar un interlocutor
1: que conocía de los... no, no sé si tanto, no sé si tanto, pero bueno. No, yo, yo lo que iba a decir es que para nosotros, es, el ejemplo de los kioscos es, es claro. eh, fantástico, porque para nosotros la supervivencia de las librerías es vital, es, es clave, claro. o sea, claro, claro, es que lo es... último que queremos es un mercado en que el 80% lo domine Amazon, porque entonces ellos van a decidir qué publicamos, qué no claro. publicamos. O sea, pueden llegar a tener... Perdón, Miguel, ¿pueden llegar a tener ese poder? El no, no, estoy... estoy
3: afortunadamente. No, digo, que, que, no pero eventualmente, podrían llegar. Claro. Sí, sí, pasando, es estamos esto, hablando ¿verdad? del futuro. No, es que el debate es sobre el claro. futuro del libro. Lo que dicen me parece muy interesante. ¿Podría darse el caso claro. si, esto, si tuvieran una cuota de mercado...? digamos, Estados Unidos, amplia,
1: si sumas de, físico y digital, de tienen determinar. una cuota de mercado eh, gigantesca. No del 80, pero de, pronto del 60%. Eh, para nosotros, la supervivencia de las librerías es clave. Eh, ahora bien, necesitamos que las librerías recuperen ese papel de prescriptor. Nosotros les podemos ayudar, eh, primero, con la logística. Es decir, nunca vamos a poder competir con Amazon. Porque el problema no es, no es tanto Sapiens, o un premio Planeta, o un Dolores Redondo, que en cualquier librería más o menos buena, sí, sí, lo, encuentras. lo encuentras. El problema es un libro un poquito más complicado, que el libreo ya no lo tiene, que en Amazon lo vas a encontrar inmediatamente y lo tienes en tu casa en 24, 48 horas. Es el fondo universal, claro. Amazon tiene todos los libros, su eslogan era «Todos los libros jamás editados». No sé si todos, pero tienen una representación muy amplia. Nosotros a los libreros lo que les intentamos ofrecer es la máxima velocidad en reposición de ese título. No va a ser como la de Amazon, pero va a ser muy buena. Ahora, la parte de prescriptor, la parte de generar un entorno agradable, eso de pasar una tarde agradable, en una librería, eso lo tienen que generar los, los libreros. Nosotros los podemos ayudar y les vamos a ayudar en todo lo que podamos. Ahora bien, eh, el generar su clientela, y la verdad es que hay, hay muchos viveros eh, que están haciendo una, una batalla estupenda, pues generando clubs de lectura, generando sí, sí, sí. Eh, presentaciones, de libros, encuentros o sea, con autores. Exactamente. Y, y tienen un tienen un mérito brutal porque es un sector con, con pocos márgenes y que tiene una parte muy, muy vocacional, ¿no? eh, Pero ya te digo que. Para nosotros, su supervivencia es clave, les vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero hay una parte que tienen que ser ellos los que lo Claro, Cuando ¿no? dices
3: que Amazon tiene todos los libros editados, más o menos,
1: pero ¿esos libros dónde están? Porque los encuentran en librerías también. Sí, pero ellos tienen una red de almacenaje muy potente, tienen, eh, tienen su propio almacén que está muy bien surtido. Claro, la diferencia está en que tienen su almacén en áreas logísticas, en medio de la nada, a un coste eh, ínfimo, porque como no tienen espacio físico, eh, como librerías, pues no, 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 no les cuesta tanto el almacenaje, ¿no? Y luego tiene una cadena logística eh, de una calidad extraordinaria que les permite desplazar los libros, bueno, no solo los libros, eh, las lechugas, porque es que ahora venden <ríe> todo, absolutamente todo. todo eh. El libro y la lechuga juntos. Exactamente, incluso. ¿no? Te lo o sea, separados para que no se moje el libro, pero, <ríe> eh, pero sí, tío, o sea, es, ese nivel de… Eh, esa calidad logística eh, claro, es, un, es una empresa que invierte miles de millones de dólares cada año en mejoras logísticas para un pobre librero en, aquí en la calle Castelló, eh, es, es imposible competir con eso. ¿no? Sí, Daniel, las librerías.
2: Eh, yo, yo respecto a eso eh, y a la prescripción, querría comentar por la parte que me toca el papel de la prescripción de los medios, eh, porque igual que ha descendido la, o ha disminuido sí, la... La, largo, la crítica literaria, que parece un apartado también. Sí, ah, bueno, si vamos a comentar la, No, no, pero bueno. No, bueno, igual, únicamente bueno. iba a decir que, 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 que de la misma manera, igual que antaño una reseña en El País hace... hace 20 años, eh, era una buena reseña, una reseña muy entusiasta, era garantía de unas grandes ventas de, de, del, del libro en cuestión, ahora, ahora eso ya no es. No es así, de hecho, sabiendo que no es así en los medios, lo que intentamos es hablar de los libros, hablar de los libros que nos gustan y utilizarlos un poco también como pretexto para contar historias a propósito de los libros, lograr, lograr estimular al lector la lectura de esos libros a propósito de las historias que esos libros incluyen y, y lograr una, no la prescripción clásica de tienes que leerte esto porque yo soy el profesor de la Complu que escribe en este periódico y te lo recomiendo, sino intentar y, y, eh, suscitar la emoción por la historia que el libro tiene a veces incluso dejando al libro atrás, o sea, eh, hacer algo más de lo que la crítica, pero esto es, esto, no, esto es algo lo que nos ha obligado el hecho de que la, ya no somos prescriptores como éramos antes y que además la prescripción tampoco parece interesar mucho ahora mismo a los lectores de, de los medios.
0: ¿Hasta qué punto? El papel de un periodista, hilando tu reflexión, Daniel, eh, se ha convertido en esa labor del prescriptor eh, que ahora ya eh, tiene menos capacidad de maniobra en muchas ocasiones porque quizá o no tiene tiempo, no tiene conocimientos, no se ha podido leer el libro y, sin embargo, tiene que contarlo, tiene que informar sobre él. ¿Hasta qué punto el periodista ha perdido margen de maniobra, de maniobra respecto al mercado eh, literario? ¿Se ha convertido en una plataforma de difusión? Lo digo porque yo eh, intento leer crítica y la verdad es que hay muy poca crítica. Es que, hay hay mucha poca. promoción en artículos de muchos títulos, pero poca crítica que diga esto no lo lean, no merece la pena, o esto tiene fallos, o esto tiene lagunas. Eh, hay, hay, hay poca sustancia en muchas es veces. Es
2: verdad, también es cierto que la crítica negativa, o sea, la crítica que pone mal un libro nunca, nunca fue demasiado abundante en los medios. No sé, lo de poner mal un libro, por supuesto los medios los medios lo hacían, eh, pero no de manera, de manera muy extendida. Poner mal un libro es una cosa como muy fea. Eh, sobre todo, si ese libro está editado por una editorial pequeña, casi mejor no mencionarlo eh, que, 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 mal, que hablar mal de ese libro. Eh, no, yo tampoco creo que haya variado mucho la cosa y, en realidad, los, los medios, los periodistas culturales tenemos el libro problema, que siempre a mí me llegan cada día 10 o 15 paquetes, 10 o 15 novedades. La mitad suelen ser de Miguel, además, eh, <risa> y, y tengo dificultades para, para organizarme y ver qué hago con sí. ello. Eh, Intento un poco, pues con la intuición que ya dan años de, de trabajar en esto y con los, también con, con algo que yo creo que es fundamental, que son mis propias apetencias. Si a mí no me gusta algo que me ha llegado o no me, o me, o no, o no me llama la atención, no, tampoco voy a recomendársela al lector ni voy a escribir sobre ello. Pero, pero bueno, yo, yo diría que antaño, hace, hace una década, las, las novedades, las cajas esas que llegaban serían más todavía, o sea que... Es, ahí es un, sí, a veces es, genera una cierta ansiedad la, la, la abrumadora, novedad editoria, eh, eh, abrumadora industria editorial de, del país, pero bueno, eso también es una, como una señal de identidad de, de este país, ¿no?
1: De casi todos. Yo de te iba a decir que tú echas en falta críticas y echas en falta elogios, o sea que... Están, que están <risa> por...
0: O críticas positivas
1: también. Elogios me valen,
0: ¿eh? <risa> Acabamos de asistir al estreno de la película de Almodóvar con alguna célebre crítica negativa. Sí, eh, que y, es la de siempre. Y que, y la de siempre. <risa> que es sonora por el mismo hecho, ¿no? Y que da la sensación a veces que el mundo del cine está más activo en ese ámbito que, que el ámbito literario.
1: Yo creo ahí eh, siempre la... la... Y se ha escrito mucho y se ha debatido mucho sobre el, la delgada línea que en el sector de la cultura va entre la promoción y la crítica. ¿no? ¿Hasta qué punto la prensa forma parte del engranaje de la, de la industria? Creo que hay que tener cuidado, creo que, creo que hay que ser siempre muy honestos con el lector de, del periódico, del medio que sea, eh, y, y no vender eh, duros a seis pesetas. No, o sea, no caer en el, en el elogio fácil y tal también me parece que, dado el escaso espacio que te reciben los libros y otras, otras cuestiones en los periódicos, guardarlo para eh, reseñas positivas, que lo merezcan, tiene, tiene sentido. ¿no? Es decir, en un país que además se lee poco, si en los suplementos culturales se, se dedican a destrozar, a destrozar libros malos, se vale aún menos. Creo que ahí tiene sentido eh, buscar aquellos libros que sí que merezcan la pena el espacio y a los que hombre, se les pueda poner algún reparo, pero que, en general, animen a la, a la lectura. ¿no? Yo, yo creo que, que ahí
2: lo que ha significado un cambio eh, en el sentido de, un, de que ha hecho crecer las críticas negativas ha sido el, el salto de los suplementos a Internet, e, y por una razón, sencillamente, de, de que es desagradable, pero supongo que forma parte de la naturaleza humana, que meterle una buena torta a, a, a algo, a un libro, a una película, etc., atrae muchísimos lectores a, a, al medio. Eh, no es que uno juegue con eso, pero uno lo sabe y lo, los periodistas lo saben. Y, y quizás ahora es el, esa conversación cultural eh, y esas recomendaciones estén, estén de alguna forma más, más emponzoñadas por el hecho de que Internet es, es a veces es hostil y la hostilidad y, y, la, y la negatividad Generar una atención que reporta beneficios pues, a nivel de clics, etcétera. Yo, no, yo creo que quizás haya más reseñas negativas, más críticas negativas ahora, y por eso me parece razonable que, que Miguel diga que, bueno, para lo poco que se habla de los libros, porque no hablamos de los libros que merecen la pena, eh, que Internet ahí ha, ha enturbiado un poco el, el panorama de las recomendaciones y de las, y de las críticas.
3: Seguramente es así. Eh, vamos a hablar de, de un fenómeno que no le afecta a Miguel, porque él lleva unos sellos, digamos, un poquito más de culto, ¿no? Sí. Pero bueno, una visita a una librería. Y antes tú veías escritor, 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 escritor. Y ahora te encuentras un youtuber, otro youtuber, un tercer youtuber, un famoso de televisión, otro famoso de televisión. No hablo de periodistas en televisión, sino ya de alguien que participa en un concurso, etcétera. Son libros que además hay, tienen pilas enormes. Para preparar este, esta sesión, pues me, me di una vuelta este fin de semana a poner a ver qué es lo que hay. ¿no? Entonces, ¿te encuentras una inflación de youtubers, de, de
1: famosos de televisión, etcétera? ¿Eso realmente funciona? Eh, si no funciona, el año que viene no las verás. Es, <risa> eh, es un. Eh... ¿O me vas a decir que gracias a esos libros se pueden editar otros mm. que tienen más nivel? No lo sé. No. Eh... A ver, la industria editorial eh, responde bastante al efecto manada, ¿no? Entonces, apareció una trilogía erótica, que era «50 sombras de Regrey», y a continuación se publicaron igual 16 trilogías eróticas, porque no eran libros no, eran trilogías, siguiendo el mismo modelo. De las 16 siguientes, pues algunas funcionaron mejor y otras funcionaron peor. Pero eh, el editor, en su pequeña ya personal, tiene dos opciones, o publicar cosas que nadie más publica, pensando que eso puede funcionar, o publicar cosas que han tenido éxito en otros sitios pensando que esa es una garantía del éxito propio. Con los youtubers pasó un poco eso, que salieron dos o tres que vendieron muchísimo, y, eh, y el resto, bueno, y, y hay una serie de editoriales muy respetables que han decidido seguir ese camino y, y ver a ver si el suyo eh, funciona. ¿no? Eh, pero en fin, yo creo que esos son, eso son modas pasajeras. Claro, o sea, mi respuesta tampoco tampoco es mucho consuelo, porque donde están los youtubers hoy, pues mañana estarán los skaters, yo que sé, o lo, sí, los, sí, o lo, sí, lo sí, que sea, saber, ¿no? que. Eh, Hubo un momento dado que había una producción de libros de cupcakes, que son realmente claro, magdalenas, sí, sí, realmente sí, sí. <risa> asombrosa, porque ya yo no sabía qué más maneras de hacer magdalenas había en el mundo, pero había como 50 libros de cupcakes en las… porque yo creo que un programa de televisión o algo así, que, decir, que se dedicaban a esto… Eh, luego hubo otra cosa muy popular, que eran lo, eh, un fenómeno que me tenía fascinado, que eran los no libros, que eran libros de colorear y como libros de, de actividades. Para, para, adultos, o, para adultos. Para adultos. eso fue para rompe tazos. este libro y Sí, y todo, exactamente, ¿sí? y con la rueda por aquí y tal. Eh, pues eso fue otra moda. Algunos de ellos funcionaron muy bien, otros no funcionaron nada bien y al cabo de X tiempo pues se pasó a la siguiente. Entonces, eso es un poco una, un fenómeno... No sé, no sé si inevitable es la palabra, pero comprensible. Eh, lo que pasa es que en España se publica mucho, como ha dicho Dani. Se podría decir que se publica demasiado, quizás, según alguna óptica, pero, en general, yo creo que se publica muy bien. Es decir, hay muy pocos libros. Tenemos una fortuna que es la potencia de la lengua. Es decir, eh, si vas a Dinamarca, hay muchísimos libros importantes de, de, literariamente de otras áreas lingüísticas que no llegan al danés, porque no hay, en Dinamarca son 5 millones de personas y no hay suficientes lectores para justificar traducciones de, de los libros más importantes de la literatura española, de la italiana, de la británica, etcétera. Eh, en España, no. En España hay suficientes lectores, sumando España y América Latina, eh, como para traducir precisamente todo aquello que merece la pena. Y todo aquello que merece la pena que uno ve en las ferias internacionales, etc., se traduce al castellano. Con lo cual, la oferta bibliográfica es, es muy buena. Es verdad que las pilas eh, que ves son de youtubers y no de Vladimir Gospodinov, que es un escritor búlgaro estupendo que os recomiendo mucho y que no publico yo, además. O sea, que ahí no tengo ningún interés, eh, no me mueve ningún interés espureo. Eh, pero ya te digo, se publican algunos libros de una calidad dudosa, pero se publican muchos de muy, buena, de muy buena calidad.
2: Sí, eh, en, est en estos ejemplos está diciendo Miguel algo quizás no tan extravagante como, como las galletitas, pero, por ejemplo, eh, empezó la moda de los libros feministas eh, hace, hace un año, un par de años, con el libro de Leticia Dolera, que vendió una barbaridad de, de ejemplares, y ya se han publicado en los últimos dos años una barbaridad de libros de feminismo, el Diccionario Feminista, Feminismo para Torpes, feminismo a, a mí a veces se me, ocur, se me ocurría que esto es un poco como la ley Don, ¿no? que hay, hay restos que de, de votos que, que van quedando, entonces tú quieres llevarte el último y ya para, para el último manual para ser buena feminista no van a quedar lectores, pero mientras tanto pues ahí sigue habiendo, pero es verdad que eso es, que, que, que eso es una parte y luego hay otra parte de... de de libros estupendamente eh, editados y de, y de buenos títulos. Otro ejemplo, por ejemplo, tú, tú decías los youtubers, pero luego, eh, no sé, eh, hay, hay cosas muy raras. La, lo, los poetas jóvenes, por ejemplo. Ha habido una closión de poetas músicos. Sí, que que Marwan tenían... y otros, no, sí, sí, que Marwan y compañía, que también tenían canales en YouTube, etc. Y ha salido una cantidad enorme. De hecho, las listas de los libros más vendidos de poesía, en las que antaño pues estaba igual Luis Antonio de Villena y Federico García Lorca, verdad, todos son nombres que nosotros no conocemos, pero que los chavales eh, ven como locos en YouTube. Eh, hay esa parte, pero yo tampoco creo que eso sea sea tan novedad y que siempre ha habido esa parte de la industria editorial de, pues, de atención a, a lo que tira, al famoso, a, a, a la tendencia, vaya.
1: Bueno, yo creo que eso es, no te voy a decir los últimos diez años, pero igual los últimos 40 años ya son bastantes, pero tiene que ver con, eh, con la edición entendida como una industria, ¿no? Mientras que probablemente hasta los 70 80
0: era, no, no un arte, pero en fin, digamos que era un, una cosa más
2: artesana, que
0: sí. En este ámbito que comenta Miguel de, de la industria, de la industria cultural, la industria del libro, ¿cómo asegura una editorial que hay un tráfico de ideas? Alrededor de, vamos, del mundo, a la pluralidad política que existe en un país, de, de un, pues, un continente como Europa, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ordena ese tráfico? ¿Pensando en la rentabilidad? ¿Pensando en lo que es necesario que conozcan los lectores de un país? ¿Pensando en experiencias que se han hecho en otros países y que son interesantes? Porque a veces, entiendo, no casa ¿no? la rentabilidad con lo que puede venir bien pues, a unos lectores o, o abrir y, y derribar algún tipo de frontera.
1: Bueno, yo te diría que es un poco una combinación de una combinación de factores. ¿no? Eh, primero, hay una cantidad eh, que no te sé cuantificar de editores activistas que, están, eh, que son partidarios de, un, de una idea y que, como tal, eh, están dispuestos a editar libros para difundir esas ideas más allá, de, más allá del ánimo de lucro. ¿no? Eh, Luego, en cuanto a las editoriales más, más comerciales, a, como, como las que yo dirijo, eh, es un poco una combinación. Primero, aquellas ideas que te parece que merezca la pena publicar eh, y aquellas ideas para las que sientas que hay una demanda en la, en la sociedad como para, como para darles cabida. ¿no? Una mezcla de interés y de, y de ánimo, de lucro. No te lo sé... Eh, otro es repartir en, en porcentajes, pero bueno, es una combinación de las cosas y luego, evidentemente, si a nivel internacional eh, hay un movimiento o hay eh, unas ideas que están cobrando mucha, eh, mucha importancia o mucha atención, pues indudablemente buscar un libro que lo explique, no necesariamente que lo defienda, pero que lo explique o que lo analice, siempre es interesante. ¿no? Ahora, con el estallido de... De los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. Hay un, hay un sociólogo francés, Christophe Guilly, que acaba de publicar un libro fascinante que se llama New Society sobre, eh, sobre el fracaso del Estado francés, en el, sobre todo en el campo y en las ciudades medianas, eh, que sin estudiar el fenómeno de los chalecos amarillos, porque el libro antecede unos meses al movimiento, sí que da una serie de claves fascinantes para entenderlo y para entender dinámicas similares que ocurren en otros países. Entonces, en, en ese momento lo leímos y lo, y lo contratamos un poco por esta, por esta idea de que daba claves sobre cosas que estaban pasando. Lo que intentas es aportar elementos al, al debate. ¿no? Yo Tanto como un sesgo, sesgo ideológico no diría, pero es sí que me parece que una editorial tiene que estar pendiente de aquellas cosas que están en, en, en debate, en la conversación. ¿no? teniendo en cuenta que vas a ir siempre tres cuatro meses por detrás de, de la conversación, por lo, por lo que se tarda en hacer un libro. Pero bueno, si los argumentos y los análisis son, son buenos esos tres o cuatro meses los puede aguantar sí. perfectamente.
0: ¿Y un editor cómo se asoma al mundo? ¿Cómo, cómo lo hace? ¿Leyendo? ¿Escuchando? ¿Tienes referencias en, en algunos países?
1: Sí, vamos, primero hay gente muy incentivada para contarte lo que está funcionando, que son los representantes de esos libros, ¿no? los agentes y los editores internacionales eh, que han publicado cosas que les parece importante y que te están asediando constantemente con ideas y con proyectos. ¿no? Eh, más luego, sí, pues un, o sea, creo que la curiosidad es una, es una virtud fundamental para un editor y pues ir asomándote, ir leyendo suplementos, ir leyendo prensa, ir viendo no sé, informativos, documentales, etc. Eso te va dando claves, te va dando títulos, te va dando ideas que luego pueden acabar en, en libros. ¿no? Yo quería preguntar por la
3: importancia que tienen los premios. ¿Mm? premio Planeta, el Nadal, el Alfaguara, el Primavera, en fin, podríamos seguir. ¿no? Los premios están muy bien, eh, supone una rampa de lanzamiento, pero son un elemento de marketing cada vez más importante. ¿no? Y, y no sé, en la realidad de la industria editorial española, cómo influyen y qué importancia tienen. Y a dónde nos lleva el futuro en el que estamos planteando del sector del libro. Vamos a más premios, a más elementos de notoriedad para poner los foco sobre determinados autores y determinados títulos.
1: Bueno, no sé si prefieres hablar tú primero... No, o no. no, yo creo que tienes tú más que decir, pero
3: vale,
2: bueno, los yo, dos, los dos, por, sí, por hacer una pequeña... Yo, yo creo que los premios sí, eh, no son tan importantes como eran, como eran antes. Eh, no, no, hay demasiadas cosas de las que se está hablando en un día determinado en los medios sobre demasiados asuntos, y los premios igual no... El planeta sigue vendiendo un montón de libros, también depende de a quién, de a quién se lo den... Eh, pero yo diría que quizás no tienen la importancia que tanta importancia como antes. Pero bueno, también se venden menos libros, así que no sé, igual de eso tiene algo que ver. Pero bueno, Miguel. Miguel
1: no, yo creo España que España supone una anomalía en el, en el mundo en el mundo conocido al menos eh, porque es el único país donde eh, los premios a libros inéditos son tan importantes. ¿no? Normalmente. Eh, a nivel internacional, los premios son a libros ya publicados, claro. es decir, el Goncourt, el Booker, el National Book Award, etc. Eh, aquí, yo creo que esto se lo inventó el señor Lara, Lara Hernández, ¿no? el, el, el fundador de, de Planeta con el Planeta. No sé si hubo algún caso anterior. Eh, y, realmente, es un invento genial, en el sentido de que ha sido muy exitoso. Eh, es decir, convocas un premio, lo dotas muy bien, y ese premio te genera una publicidad que permite aumentar, eh, aumentar las ventas. A raíz de ese, pues apareció el eh, biblioteca breve, apareció el. Eh, el Nadal era anterior. El Nadal probablemente se justifica más por la por, por la ausencia de un medio literario en la España de los años 40 y, realmente, convocar un premio era una manera de, de generar autores, ¿no? en un momento en que eh, esa sociedad literaria había desaparecido con la guerra y ya no, y ya no existía. Eh, ¿Cómo de útiles son? Por, por eso me hubiera gustado... Bueno, ha contestado Dani somberamente, pero eh, yo creo que sí son importantes cualquier premio. Cualquier premio, quiero decir, tanto pues eso, el Nadal, como el Booker, como el Nobel. no porque los editores, a la hora de lanzar un, un libro a, a la calle, eh, necesitamos encontrar alguna percha que haga que el lector, al entrar en la librería, frente a los libros de los youtubers que tú decías antes, coja un libro que has publicado tú y, y por lo menos lo levante y lo dé la vuelta a ver de qué va. ¿no? Eh, una de las cosas que tú puedes argumentar en, en la portada es un premio, es un argumento... Eh, con mayor o, mayor o menor credibilidad, pero es un argumento que tú puedes lanzar. Lo que pasa es que luego el libro tiene que, el libro tiene que funcionar. Nosotros, por ejemplo, publicamos a Svetlana Alexievich la premio Nobel bielorrusa, que es extraordinaria, eh, a la que no leía absolutamente nadie, porque era una escritora bielorrusa de la que nadie había ido a hablar. Eh, le concedieron el premio Nobel y los libros pasaron a venderse eh, muy bien. Hay otros premios Nobel que, por la dificultad del autor o por... Eh, o porque los temas no tenían tanto enganche en la sociedad española, eh, ni siquiera el premio Nobel logró que esas ventas eh, repuntaran. ¿no? Con lo cual, el premio es importante, pero es solo, más que lanzarte, lo que hacen es colocarte en la pista de salida. ¿no? Luego, la calidad del libro es la que determina si eso es un despegue exitoso o si te caes a la salida de barajas.
2: Eh, prueba, yo creo, de cierto desnorte que a mí me parece percibir en, en los premios literarios es el, el último ejemplo del el premio Biblioteca Breve que se ha dado precisamente a una youtuber, el eh, Elvira Sastre, una, una instagramer, y entonces pues ha levantado una polémica que yo creo que viene, que viene muy al hilo, de qué está pasando con los premios premios que antaño tenían una calidad literaria reconocida eh, y dado pues, a por qué los editores que dan esos premios están buscando ahora a YouTuber, y, a youtuber o, a, o a, para acercarse al público lector juvenil y de alguna forma están malogrando el sentido de esos premios eh, y, es, y, es, y esto se ha generado mucho debate y, y no, no, no parece no parece que, el, que, que, que esté muy claro qué se quiere, qué quieren hacer ahora los editores con los premios o cómo quieren desarrollar sus estrategias a la hora de premiar a, a los autores que premian. Eh, ahí ahí yo, me parece que hay que hay algunas dudas, la verdad.
1: Pero mira, ahí, eh, y enlazando con lo que hablamos antes de la crítica, ahí sí que me parece que la crítica que una crítica negativa sí está justificada. Como de hecho
2: las ha habido.
1: <risa> la, la ha habido, efectivamente. Eh, en el sentido de que frente a, a, un, a un intento de legitimar la creación de un libro mediante un premio, Eso es la prensa eh, reaccione, reaccione atendiendo a ese intento de legitimación, des desmontándolo, ¿no? O en su caso, eh, aprobándolo. Pero vamos, en este caso. Era, era así.
0: Antes de pasar a, a las preguntas que nos han enviado algunos escuchantes, personas interesadas en el mundo del libro, os quiero plantear, eh, eh, el problema de la piratería fue un problema que se ideó mucho a principios de bueno, hace unos años, eh, hace una década se estaba hablando mucho, se han tomado algún tipo de medidas, la última, la Eurocámara, la sí misma semana pasada, ya tomó una decisión última sobre los contenidos digitales en muchas plataformas, yo os quiero plantear si, si ¿Creéis de alguna manera que esto está ya encauzado? Si se está creando una nueva cultura, que la gente prefiere descargarse porque considera que los, de los derechos de autor y, y pagar lo que debe pagar por una obra es lo que debe hacer y no descargarlo, ¿esto va cambiando? Yo creo que ahí eh, sí. que A mí si me llegan
2: a preguntar, o si me llegan a decir hace... Hace 10 años que iba a pagar Netflix, que iba a pagar HBO y que iba a pagar eh, Amazon Prime eh, a diez y pavos y, y luego además a diez pavos cada una, yo hubiera dicho estás loco, si tengo la mula y me lo bajo eh, pirata en un momento, porque todos hemos pecado, hemos pecado de ello. Y sin embargo, ahora pago todo esto y lo hace todo el mundo. O sea, eh, había, una, había una cuestión hay una cuestión por una parte de moral pública, darse cuenta de que hay cosas que hacen que la gente viva de, de ellas y si a ti te gustan lo, lo razonable y lo, y, lo, lo, y lo educado y, lo, y, lo, y hacer las cosas como deben, como deben ser es pagar por ello. Pero luego también hace falta que, que cuando se genera una nueva tecnología haya maneras fáciles de hacerlo y haya una y, y sea, sea, sea tecnológicamente rápido, eficaz y, y en, un, en un mundo cada vez más cómodo no genere muchos quebrados de cabeza. Eh, es verdad que el asunto de las suscripciones en, los, en la industria editorial, como en la prensa, por otro lado, es, dista mucho de, de tener una conclusión clara. Amazon tiene servicios de lectura digital que, por 10 euros, te permiten acceder a un montón de libros, pero son libros que lees en el formato electrónico y, como ya hemos comentado, el formato electrónico no ha logrado una expansión más allá de ese 10% que decíamos. Eh, por otra parte, los libros están también en las bibliotecas públicas y cualquiera puede acercarse a una biblioteca pública y leer, a, y leer, y leer allí. Eh, yo creo que la piratería... O sea, mi percepción eh, es que la piratería sigue, sigue existiendo, en el caso del libro, pero bastante menos, bastante menos del, de ese momento en el cual no solo pirateábamos libros hace 15 años, sino también series de televisión, películas, y, y en fin, picamos os, no porque no podíamos. Sí.
1: Sí, a ver, yo creo primero que se produjo un valor de novedad, ¿no? Era, era novedoso poder descargarte. Yo me acuerdo gente que me decía, me he descargado 3.000 libros, y dices, bueno, pero pues, no te las <risa> Como de bonacidad, ¿no? de claro, clínica, es, 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 ¿verdad? Es absurdo, ¿no? Porque realmente te las has descargado como un lote, porque no, no, no has seleccionado 3.000 libros. Eh, y ese valor de novedad yo creo que se ha, ido, se ha ido conteniéndolo. Efectivamente, las administraciones han hecho su tarea y nosotros también nos hemos hecho nuestra tarea. Tenemos ahora programas... Eh, que se dedican a recorrer la web buscando aquellos enlaces que llevan a contenidos eh, piratas y hay toda una serie de, de, de estrategias y de herramientas que nos permiten controlarlo. Yo creo que sigue siendo un problema. Evidentemente, como todo lo que es ilegal, es un problema difícil de cuantificar. No, no podemos ponerle un, un número ni una, ni una cantidad, pero que está, no sé si encauzado, que, que, eh, que hemos logrado corregir en buena medida el efecto que eso tenía, creo que sí es cierto.
3: Antonio. Vamos con un par de preguntas que nos han formulado a través de Internet. Jesús Lerena desde Zaragoza habla del fenómeno de los audiolibros. Antes lo hemos comentado. Dice que para él los audiolibros no son técnicamente un libro que ya existían para los invidentes y que si el futuro, si lo próximo va a ser que los narradores de estos audiolibros sean personajes famosos también para darle mayor notoriedad.
1: ¿Puedo hacer una pregunta yo al público? Me gustaría, solo es por curiosidad, si todos ustedes están aquí es porque les interesan los libros, eh, si pueden levantar la mano aquellos que hayan consumido o hayan escuchado un audiolibro en el último año, por ejemplo. Dos, tres, alguno más cuatro, cinco, vale, muy poquitos. Vale, muchas gracias, no, era, era solo por curiosidad. Eh, una muestra sociológica. Sí. Bueno, pero, pero sí, 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 claramente... Sí. Sí, ellos son nuestro público, no, son muy <risa> interesado, Claro, es. por eso. ¿Te Miguel, el que libro? yo no he escuchado uno jamás. Jamás. Bueno, y, y, en fin, no. eh, A ver, empiezo por el final. Eh, indudablemente, el atractivo de que lo lea un personaje famoso es una tentación importante. Por ejemplo, las memorias de Michelle Obama, la edición eh, estadounidense, la, las lee Michelle Obama y eso ha supuesto que las ventas hayan roto todos los récords eh, habidos y por haber en cuanto a venta de audiolibros y porcentaje de audiolibro en cuanto a las ventas totales del libro. ¿no? Eh, yo creo que en España eh, iremos, vamos, en España y en América Latina iremos en esa dirección. El audiolibro de 100 años de soledad lo lee un famosísimo autor colombiano, eh, cuyo nombre no retengo, eh, pero que es un pues es el Antonio Banderas colombiano, ¿no? por, por usar un, un atajo fácil. Eh, y eso, indudablemente, es, es, un, es un factor que, va, que probablemente vayamos eh, explorando a medida que las ventas de audiolibro aumenten. ¿no? El problema del audiolibro en España, o mejor dicho, en español o en castellano, eh, es que las ventas ahora mismo están muy concentradas en Estados Unidos y en México, donde el formato es mucho más popular. Eso determina que la selección de libros que producimos, la, la, producción, de una, la, la producción de un ebook es muy fácil porque es el mismo archivo que utilizamos para mandar a imprenta en un, en un paso anterior, lo digitalizamos y, va, y es el archivo que, que la gente se descarga. Con el audiolibro es muy distinto. Necesitamos eh, un estudio de grabación, necesitamos un actor de, de iba a decir de doblaje, no, un actor que lo lea, necesitamos un director y eh, necesitamos un productor. O sea que es un, y una, un libro normal, son unas 16-17 horas eh, de, de audio, que suele ser el triple en, en, en horas de eh, grabación. Eh, es decir, que es una inversión bastante fuerte. Eh, como es una inversión bastante fuerte, nos tenemos que guiar por aquellos libros que tienen más salida, en principio, que son aquellos libros que funcionan mejor en el, en, en el mercado estadounidense y, y mexicano. Pero, a medida que el formato se va haciendo más, eh, más popular, aunque por la muestra que hemos tenido aquí, <risa> todavía, parece que queda, todavía un rato, no. queda un rato todavía, eh, va, va a tardar. Pero, por ejemplo, los asistentes de, dirigidos por, por voz, o sea, Alexa de yo no sé si es de Amazon o de, de Amazon, Google, Amazon, de el equivalente de Google, eh, estos probablemente tengan un impacto muy fuerte en la difusión de los audiolibros, porque... Tú dirás, Alexa, léeme El Quijote. Entonces, Alexa te leerá El, el Quijote o, o lo que sea, ¿no? ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo haremos eso? ¿Conduciendo...?
2: Eh, porque
1: bueno, Alexa, yo creo que sobre todo para casas, pero... Pero en,
2: pero en casa... No sé, yo tengo bastantes dudas con los libros Supongo que como... Que todo, todo Mira, mucha ocurrir. gente... O
1: sea, so, lo que, la información que tenemos es que la gente los usa mientras hace otra cosa, ah, o sea, por ejemplo, mientras, corre, mientras cocina. Mira, cocina mientras sí, corre, pero de corre mientras... a mí me sorprendió menos, porque al fin y al cabo mucha gente escucha. Sí. Pero mientras cocinas me sorprendió más porque la cocina, en mi caso al menos, me requiere un poquito de concentración, que, que, que el escuchar un libro detrae de esa concentración. Pero bueno, parece que la gente eh, lo... lo Aprovecha los ratos en los que está haciendo algo, pero puede escuchar una historia que lee. La otra cosa que me parece muy interesante es que mucha gente, sobre todo lectores duros, lectores duros quiero decir gente que lee mucho, eh, usa el audiolibro para libros que no se leería en papel. O sea, lectores de ensayo que, que el audiolibro usan para thrillers o para novela o histórica, bien, sí. por ejemplo, ¿no? o a la inversa. Eh, pero gente que tiene la lectura como muy asociada con un género y entonces el audiolibro lo... Ahora, lo que dice nuestro corresponsal de Zaragoza de que no es un libro... Mmm, no lo sé, es, es el texto del libro, al fin y al cabo. Es verdad que está interpretado, ¿no? Pero yo creo que sí es un libro. Es otra manera de consumir el mismo, el mismo contenido. No sé, es, es una discusión casi filosófica, la verdad.
3: Bien, y la última pregunta. María Jesús Ramírez, desde Barcelona, habla de por qué es tan difícil publicar hoy un libro, hacerse un hueco en la industria editorial como autora, y les pide consejo qué es lo que debería de hacer para ver un libro publicado. Si es más difícil ahora que antes, pues, para empezar, y, y después, ¿qué, ¿qué hay que hacer?
1: A ver, yo discrepo un poco. Me parece que no es más difícil que antes. Eh... Tampoco creo que sea más fácil. Creo que debe ser más o menos igual. Eh, lo que sí es verdad es que es mucho más fácil la autoedición, que es un, que es un camino eh, alternativo al, al de la edición tradicional, pero que ahora con herramientas como Amazon bueno, no me acuerdo cómo se llaman, Amazon Publishing yo creo que se llaman eh, es muy sencillo tener un libro bien maquetado con una buena portada, etcétera y disponible en Amazon, que llega a todos los lectores del planeta, prácticamente, ¿no? Antes la autoedición era una cosa bastante más cutre y más complicada de que llegara a, a los lectores. Eh, me temo que no hay recetas mágicas, o sea, es conseguir llamar la, la atención de un, eh, de un editor. Eh, para eso, si, si no eres un youtuber, me temo que tienes que eh, tener un libro muy bueno, eh, y tener un libro muy bueno y conseguir que un editor se lo, se lo lea. Quizás la única magia del asunto sería encontrar un buen agente, ¿no? Pero tienes el mismo problema. Eh, necesitas o tener argumentos de venta más allá de la calidad del libro o que el libro sea muy bueno. Si no, un agente Digo, también es de eso. Sí,
2: eso es cierto. Pero para alguien ajeno al mundo editorial, sin maneras de, de sí. entrar dentro... Eh, un agente
1: es un paso previo al, al filtro del editor que te, que te ayuda a llegar a ese editor que se lo pueda leer y que pueda apostar por él.
0: Sí. Pues me temo que no tenemos tiempo para más. Así que ya hemos finalizado esta sesión. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias, Miguel, por haberos acercado a la fundación y habernos puesto un poco de luz sobre el futuro del mundo del libro. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias, gracias a ti. Y gracias a todos ustedes y leamos, leamos, porque esta es la única manera de darle futuro a esa herramienta tan importante. Así que nada, gracias. Gracias de verdad.